0: Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, gracias por escucharnos. Bienvenidos al programa Para que tengan vida, este programa de la Radio de la Virgen dedicado a esa parte del, del hombre que es la medicina, porque nada, nada humano es ajeno a Dios, así que también pues, hablamos aquí de salud. Le saludamos hoy, 21 de noviembre, en día de la presentación de la Virgen, a quien pedimos, como siempre, que nos acompañe y nos guíe. Hoy estoy acompañada de la doctora Leila Hernández. Leila, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por venir otra vez. Leila, como saben, es médico de familia, igual que yo. Y cuéntanos, ¿qué tema les vamos a proponer hoy a los oyentes? Pues hoy les proponemos hablar de la osteoporosis. La osteoporosis, que es un... Bueno, ahora lo explicaremos con detalle y, si te parece, antes de entrar en materia, resumimos el programa de hoy. En la sección El problema médico de hoy hablaremos de la enfermedad de la osteoporosis, de su prevención, diagnóstico y tratamiento. En la sección Medicina y cultura... Hablaremos de cómo la arquitectura ha influido en la evolución de los hospitales. Y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas o sus propuestas al correo del programa para que tengan vida, radiomaria.es o bien escribiéndonos una carta pro, a la radio calle Paseo Lanceros eh, 2, Primera Planta, 28024 de Madrid también pueden pedir una grabación llamando al teléfono de atención al oyente que es el 91 822 8010 y muy fácil escuchar los podcasts y mandárselos a sus amigos que están colgados en la sección de podcasts y programas de la página web de Radio María así como el resto de programas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y empezamos. ...el problema médico de hoy. Pues como nos comentaba Leila... ...les vamos a hablar de la osteoporosis... ...de qué es, cómo se evalúa... ...cómo se previene sobre todo... ¿Qué pruebas
1: complementarias hay que realizar? ¿Cuándo? y no a, ¿A qué personas? Y del tratamiento. Eh, eso es, pero bueno, empezamos por lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de osteoporosis? Pues la osteoporosis es una enfermedad esquelética de los huesos, que es progresiva y que es sistémica, o sea, que afecta un poco a, a todo el cuerpo, no, a todo el esqueleto. Y se caracteriza principalmente por una alteración de la resistencia ósea, lo cual hace que esté más predispuesta a la persona a un mayor riesgo de fracturas, al fin y al cabo. De hecho, es la posibilidad de desarrollar fracturas
0: por fragilidad del hueso o por pequeños traumatismos eh, lo que hace que esta enfermedad sea importante yo le suelo decir a mis pacientes porque muchas veces le dices, pues vamos a ver si tienes estoporosis, ah sí, porque me duele las manos me duele las sí. rodillas, no, no a ver, la osteoporosis hasta que no hay una fractura no duele, sí. es una enfermedad silenciosa, eso es eh, pero yo les pongo el ejemplo, imagínate este, esta copa de una copa de champán eh, si se cae al suelo o, a, en la, o sobre la mesa, pues tiene muchas posibilidades de romperse que un, que un vaso de plástico, que es un vaso muy duro, ¿no? Mm. Eh, que tendría que, que tener un traumatismo muy grande para romperse. Pues la osteoporosis es como ese, como ese vaso, esa copa de, de, de champán, que si tiene un pequeño traumatismo
1: puede romperse con más facilidad. Es aunque... decir, al hacer el pequeño brindis sin más, que se rompiera esa Exacto, copa. Exacto, porque está, eh, es un hueso debilitado, ¿no? Sí, porque de hecho son esas fracturas que ocurren de forma espontánea o provocadas por impactos de poca fuerza, ¿no? Como esa copa que, que brinda simplemente, ¿no? Entonces, cuando se producen esas fracturas, que generalmente son en la cadera, en las vértebras o, o en la muñeca, ¿no? Pues obviamente aumenta el riesgo de tener otras fracturas, también aumenta... Pues el riesgo de necesitar a lo mejor intervenciones y, y que pueda haber una mortalidad o de necesitar estar eh, institucionalizados, ¿no? en alguna residencia. Claro, porque o sea, de hecho, es lo que eso es lo que queremos evitar, que cuando
0: una persona sea muy mayor pues haya que operarla, pues que a poner una prótesis en la cadera, por ejemplo, ¿no? o, o esa muñeca que por una pequeña caída pues se, se rompe. Eh, es eh, por eso y por la gran cantidad de personas que la padecen, que es una enfermedad que tiene bastante importancia, sobre todo porque cada vez somos más mayores, vivimos más años. Sí. Además es una enfermedad que posiblemente está infratratada, o sea, no poco diagnosticada y poco tratada en algunos grupos y mucho en otros. Eh, el, por ejemplo, en España, donde hombres, en hombres y mujeres de entre 50 y 64 años, eh, los cuales el riesgo de fractura es muy bajo, pues se trata al 20, a casi un 25% de
1: mujeres. Y en Mira, cambio, en, en mayores de 75 años, en personas más mayores, que el riesgo de fractura es, es mayor pues se trata muy poquito más, se trata un tercio, en lugar de un cuarto, se trata un tercio de esa población. Eso es,
0: o sea que, que ¿por, ¿por qué decimos esto? Porque la, lo que nos llega a la consulta, no lo comentábamos antes, eh, muchas veces las mujeres menopáusicas bueno, porque ahora vamos a explicar que existen varios tipos de osteoporosis eh, la, bueno, lo, lo, eh, vienen preocupadas a la consulta porque en cuanto pierden, tienen, la, regla, pierden pues, la regla, piensan que se van a romper los huesos, ¿no? Y ya eh, pues como queremos hacernos de citometrías y pruebas de, di de diagnóstico, que ahora hablaremos para, 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 para evitar la osteoporosis. Bueno, pues sobre todo nos tenemos que preocupar de la gente muy mayor y, bueno, pues otras cosas que también lo pueden provocar, ¿no? Pero bueno,
1: cuéntanos, Leila, bueno, qué tipos de osteoporosis existen y sí, así... Sí, empezamos un poco por ahí, ¿no? La, la osteoporosis se puede clasificar principalmente en, en primaria y secundaria. Como cualquier enfermedad, secundaria es cuando se debe a otro tipo de enfermedades de base o a tratamientos, a medicación, ¿no? y la primaria en este caso es la que se divide en dos también, la senil, que es la que pues afecta principalmente a personas en la senilidad, ¿no? personas mayores de, de 70-75 años, y la posmenopáusica, que es la que se ve en mujeres después de la menopausia, pues porque ese calcio que está en los huesos se va perdiendo, entonces empeora la calidad estructural del hueso. ¿no?
0: De hecho, antiguamente se confundía la osteoporosis con la pérdida de densidad mineralosa, pero aunque, aunque esa disminución de densidad es un factor de riesgo, para que se produzcan fracturas existen también otros factores que aumentan el riesgo tanto para la osteoporosis como para las fracturas, ¿no? Que son eh, ser más de 65 años, o, o sea, tener ya una edad, bueno, 65 ya nos parece, nos parece, nos parece joven, joven. Es, es que es
1: joven, es joven, pero bueno,
0: que ya sería una osteoporosis ya de la senilidad, ¿no? También en la gente de raza caucásica, en los blancos o, o en los asiáticos es, es más, hay más riesgo. También, muy importante, eh, historia personal y previa de fractura por fragilidad. O sea, una persona que ha tenido ya una fractura de cadera o una fractura de, de, la, de la muñeca, del, del, del húmero, del, del, del cubito del radio o en vértebras, pues esa persona ya tiene muchísimas más posibilidades de volverse a romper. También antecedentes de, de fractura de cadera en familiares, familiares de primer grado. Esto aumenta mucho el riesgo. Eh, personas que beben alcohol, eh, que toman bastante café, que toman que que o sea que, que fuman, eh, pues estos también son factores de riesgo para empeorar. O sea, no es que esto sea la causa de la osteoporosis, pero sí que si se junta a, a alguno de los otros factores, pues lo, lo, lo puede aumentar. Y eh, un índice de masa corporal mm, bajo, menos de 20, es decir, una delgadez extrema. Extrema, una persona
1: eh, que es muy delgada que no exacto
0: o una pérdida significativa de peso ¿por qué? porque los huesos lo que hacen es sostener eh, sostener el, el, esque, el esqueleto sostiene el resto del cuerpo qué pasa que si no hay mucho hueso que mucho mucha masa que sujetar pues el hueso no necesita estar tan fuerte y se va delitando. es la única cosa yo le digo a mis pacientes en las que las los más gorditos tienen ventajas eh, respecto, <risa> respecto porque, al delgado, porque sí. la artrosis va peor en los gorditos eh, pues la tensión el, eh, otro, obviamente los infartos, los infartos de... todo, todo lo demás va mal el peso, pero en este caso la delgadez extrema es el, la, la única situación que, que, a, que ayuda al, al agravamiento de la, de la enfermedad, esta bueno, osteoporosis. Bueno, es que esto como decía Aristóteles, el punto medio. El o sea, punto medio, efectivamente, un, un, un normo peso, ¿no? o sea, ni, ni muy bajo ni pasarnos del normo peso. Y luego, muy importante, la gente con baja actividad física o que ha necesitado estar mucho tiempo inmovilizado, como si fueran los astronautas, porque de hecho...
1: De hecho, además, con la ingravidez en el espacio, al estar no sujetos, digamos, a la gravedad de la Tierra, el, el esqueleto, pues igual, no tiene que soportar ese peso... Y, y se, destruye, y se porque, destruye, porque
0: lo que no se necesita en el cuerpo no se, no se, no se usa, no se, no, no, no se, no se mantiene. Y luego también pues otros factores de riesgo, el, la baja ingesta de calcio y vitamina D, que luego hablaremos un poquito en la prevención, la falta de exposición solar, gente que está encerrada en casa, eh, que no le da nada al sol porque la vitamina D también mm, eh, se, se absorbe a través de la luz solar. Y luego, pues, un, cuando haya un riesgo incrementado de caídas, aumentaría pues personas que tienen falta de equilibrio o que alteraciones en la vista o temblores o, pues eso, limitaciones en el movimiento o personas que hayan tenido en el último año caídas, pues esto aumentaría mucho el riesgo de estas fracturas, ¿no?
1: Y, y luego, obviamente, lo que decíamos, las otras causas que pueden dar lugar a la, a la osteoporosis secundaria, ¿no? Son otros factores de riesgo también para que, para que haya fracturas, ¿no? pues el, las más básicas que digo pues por ejemplo el hecho de tomar muchos corticoides durante un tiempo prolongado también puede aumentar el riesgo de fracturas
0: no pasa nada por tomarse un corticoide por una bronquitis durante una semana claro pero que, que mucha es... gente dice no pero los corticoides porque como os decimos estas cosas luego la gente tiene miedo los corticoides son un fármaco fenomenal que nos ayuda muchísimo
1: en muchísimas enfermedades pero dosis altas durante meses Claro, hay gente que tiene que tomar
0: muchos años por una artritis reumatoide o por enfermedades autoinmunes, pues esas personas claro, tienen eso. más riesgo,
1: hay que estar más, los médicos tenemos que cuidarlo más y vigilarlo más. Eso, eso, después de un trasplante, que también se toman muchas cantidades de corticoides durante mucho tiempo o personas que tienen problemas a nivel endocrino, como un hiperparatiroidismo, eh, bueno, la celiaquía, la, la, al fin y al cabo también la anorexia nerviosa, no. estos trastornos de conducta alimentaria pero porque influyen también en ese índice de masa corporal o enfermedades también de la sangre, ¿no? que también afectan en este caso. Efectivamente. Entonces, ahora vamos a pasar un poquito,
0: eh, bueno, pues como decíamos, ¿qué pasa con la enfermedad? Pues que es como la hipertensión asintomática durante gran parte de su evolución, eh, apareciendo síntomas y signos clínicos únicamente en estados muy avanzados del proceso, cuando se producen
1: las fracturas, que esto es lo que queremos evitar. Eso es, la osteoporosis es una epidemia silenciosa, o sea, nunca vamos a ver ni dolor ni nada hasta que se da la fractura, ¿no? Entonces, para detectarla hay que valorar si las personas están en riesgo para, para poder realizar ese diagnóstico precoz y hacer la prevención eficaz, ¿no? Entonces vamos a pensar, porque
0: si hay alguno de, de estos factores que decía Leila, por ejemplo, gente con enfermedades endocrinas, un hiperparativismo, una anorexia, un trasplante o ca algunos tumores, trastornos de mala absorción como la celiaquía… Eh, artritis reumatoide que también lupus que también sí. pueden aumentar la, el riesgo personas que han tomado también eh, antiepilépticos mucho tiempo también pueden aumentar el riesgo esas personas el médico ya tiene que estar con más cuidado pero en la población sana en general o sea en los es. que no tienen estos otros factores somos eh, vamos a que es la mayoría por suerte eh, pues porque eso ya el médico va a estar más pendiente eh, vamos a hablar de lo que un poco el cribado ¿no? el cribado poblacional a quién hay que mirar a quién eso hay es. que hay quién hay que estudiar porque lo que decíamos Llega una mujer de 50, ¿no? A lo mejor, bueno, no estoy en es muy precoces también hay que...
1: Hay que vigilar un poco. Que... Pero llega una persona de 30 años sin ningún tipo de riesgo, pues, pues no
0: hace falta hacer ninguna prueba. ¿no? ¿Y de 50? ¿Y de 50 hecho, de, de hecho, de hecho eh, o sea, los cursos que, que hacemos y tal nos dicen, mira, hasta los 60 o 55 años, vamos, ni locos. Como mucho, a partir de los 60 es cuando se pide alguna densitometría. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas clínicas les hacen el, el, la revisión completa ¿no? y desde los desde, 45, desde, y cinco desde años, los 45 años le están haciendo con la mamografía, la densitología, la densitometría de anuales. O sea, locuras ¿no? de, de exceso de, de, de diagnóstico. Y de, y de y pruebas además que a veces pueden, o sea, pueden hacer daño porque son radiativas Que tienen radiación, también. claro es. Entonces, eh, a partir de los 60 es cuando tenemos que empezar a pensar a ver, ¿esta persona tiene estos factores de riesgo? ¿Qué riesgo tiene? ¿Ha habido factores en su fracturas en su familia, ha tenido ella alguna, es de bajo peso, fuma, a lo mejor no ha tomado nunca lácteos, no toma lácteos habitualmente, o sea, pues a esa persona a lo mejor le tenemos que empezar a dar unas recomendaciones.
1: Eso es, pero para hacer las pruebas de cribado ya sí son eso en mayores de sesenta. Mayores de sesenta como incluso. pronto,
0: como pronto, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces, aunque saliera que tiene osteoporosis, es decir, aunque nos diera el diagnóstico, no se les pone tratamiento farmacológico. O sea, las recomendaciones suelen ser medidas de, eh, dietéticas, que ahora explicaremos. Dietéticas,
1: que luego explicamos, sí.
0: O sea, que es que ni en el peor de los casos. Con lo cual, eh, vamos a esperar a esa gente que tiene mucho más posibilidad de tener eh, osteoporosis, que necesite tratamiento... Para, para buscarla con más con más voracidad, porque es que nos, nos pasamos, O sea, sobrediagnosticamos lo que decimos y mucha gente que no hay que tratarla, que simplemente le vamos a decir... Eh, muchas veces, Bueno, para que se quede tranquila, mira, aunque tienes osteoporosis, tú todavía no te vamos a poner fármacos. ¿Por qué? Porque es que los fármacos tampoco son inocuos, o sea, Eso no son...
1: Es. Y porque, claro, evaluamos la estoporosis y además tenemos que hacer una evaluación adicional que es el riesgo de fractura. O sea, hay una, una escaleta que usamos que es, bueno, es el índice FRAX que conocemos, que al fin y al cabo es una herramienta de evaluación del riesgo de fractura. Es, de hecho, es lo que quiere decir FRAX en las siglas en inglés, ¿no? Exacto. Entonces, eh, en ella tenemos varios, can varios factores para tener en cuenta, desde la edad, el sexo, el índice de masa corporal algunas enfermedades, la toma de fármacos, de alcohol, de tabaco, los antecedentes de fractura precisamente también de la familia y luego está además la, la densidad mineral ósea. ¿no? Eso es el valor de la densitometría. Entonces hay poblaciones que para ajustar los valores no la herramienta permite pues, racionalizar mejor esos resultados y poder así evaluar un poco esa densidad mineral ósea y esos factores para saber si hay riesgo de fractura. no En función de ello pues hay bajo riesgo, por ejemplo, cuando... Cuando se piensa que una fractura osteoporósica por, por el hueso frágil va a ocurrir en menos del 10%, ¿no? Moderado cuando va en 10-20 o cuando ya es más alto, ahí ya sí habría que tratar, ¿no? Ese...
0: Nos comentabas lo de la densitometría. Eh, cuando hablábamos del cáncer de mama, decíamos que la mamografía era el, el, la prueba diagnóstica, ¿no? Eso es. Y en esto de, lo, de la osteoporosis tenemos la densitometría. Cuéntanos un poquito a qué nos referimos, Leila.
1: Pues la densitometría, eso es la, una de las pruebas que ayuda para hacer este índice de fracturas, ¿no? Y que también puede ayudar a medir, digamos, la densidad mineral ósea. Es una prueba que lo que realiza al fin y al cabo es una radiografía desde ambos lados del cuerpo, por decirlo de una forma, eh, y al hacer esa radiación de dual lo que va a conseguir es ver la mineralización del hueso la densidad que tiene ese hueso ¿no? y esa medición de la densidad, densidad pues sirve para ver la calidad estructural del, del hueso
0: normalmente se hace en dos partes en dos sitios en la columna
1: y en la cadera y, eso en, la, y, en, la,
0: y en el fémur en el en la, en la del cuello del fémur y en el fémur si sí, la, de la, sí, la cabeza una, del fémur y, que... y, el, y, el, y el, en el fémur total no porque lo, la, las mujeres que hayan tenido alguna densitometría habrán visto eh, fémur eh, eh, cuello del fémur y fémur total bueno porque esos son sitios pues que se rompen más fácilmente no entonces nos da mucha información del riesgo que tiene en general es verdad que puede haber personas que hace tiempo porque esta es la, la herramienta que usamos tanto para el diagnóstico como para el seguimiento ya sí. A lo mejor en alguna ocasión o hace años les han hecho una densitometría de estas que se metía al pie como en un...
1: Es verdad, como una ecografía. Como una ecogra
0: que era por ecografías. Bueno, estas no se, ya no se utilizan tanto para,
1: para el diagnóstico ni
0: para el seguimiento. Sí, pero bueno, no, no existen. Claro, Exacto. no están
1: tan validadas para, para diagnóstico, para seguimiento. Y en cambio ahora ya la densitometría, digamos, da ciertos valores que se pueden relacionar digamos, esa calidad del hueso con respecto a la población general y también con respecto a la población digamos, de misma eh, raza, talla, edad, ¿no? de, de mismas características. Exacto, pero bueno, de forma rutinaria, como
0: decíamos al principio, una persona de eso, de 65 o 60 años que por lo demás está sana, no está indicada a hacerla, ¿vale? igual que hay otras pruebas. Que, que sí que recomendamos hacer, pues como la prevención de cáncer de colon, eh, las heces para ver si hay sangre en heces, pues, o la mamografía a partir pues, de los 50 años, como ya hemos dicho, la citología pues, en las mujeres que tienen que han tenido relaciones sexuales, pues en esto no, no no, es una cosa... No a todas las mujeres hay que hacerles una de citometría, porque sí, bueno, a, ya los varones tampoco, lo decimos que las mujeres es más frecuente la osteoporosis. Sí, porque en muchas
1: ocasiones las mujeres en cuanto tienen la menopausia en algunas zonas les piden la desitometría y, y es eso, no, no hace falta no hace de forma falta. rutinaria.
0: Y, y esta medición, bueno, eh, ¿cómo, ¿por qué, cómo, ¿cómo se lee? Porque ahí hay, las mujeres verán ahí números y test sí, score Z-score, menos uno, menos dos, cuéntanos un poco. Bueno, sí. vamos a explicarlo así, muy
1: sencillamente porque tampoco... Sí, muy sencillo porque al fin y al cabo tampoco quiero quiero aburrirles. <risa> Digamos que, bueno, el test score que es el que nos sirve un poco para relacionar con la población general, no es la desviación de la densidad ósea respecto a la población del general. Entonces, cuando es mayor de menos 1, la persona pues, no tiene ningún tipo de alteración. Eh, cuando está entre menos 2,5 y menos 1, ahí es cuando decimos que le falta un poquito de, de calidad a los, al hueso. Es la osteopenia, ¿no? Y ya es por debajo de menos 2,5 que está la osteoporosis. O sea, que se aleja mucho de la media de, esa, de la población,
0: en este caso el tescore mire de la de, la, de, la, de, la, de la de pacientes jóvenes. Sí, o sea, son, son eso, son mediciones se estadísticas, de, eso de la media de lo que suele ser para, para la edad joven. Y, y luego ya pues por eso se pues ya que también haya antecedentes de, de fractura, fractura por por fragilidad, ¿no? Entonces, y estos valores, pues, nos ayudan a clasificar eh, la osteoporosis, ¿no? Y luego eh, también eh, verán que este, aparece una z-score que, que lo relaciona con, eh,
1: con adultos de su edad, ¿no? Eh, sí, es con respecto a la población, o sea, de, del mismo sexo, de la misma raza, de la misma edad que el individuo que se hace la prueba, ¿no? Que el paciente que se hace la prueba. Pero bueno, ese z-score sí que es útil, sobre todo, pues, para para niños en los que hay factores de riesgo o adultos de menos de 60 a 65 años que tienen ese otro tipo de factores de riesgo que hacen reconocer, pues, que hacen recomendable conocer la densidad mineral ósea. Cuando nos sale una osteoporosis, pues,
0: eh, efectivamente, el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría. Pues vemos al paciente, eh, a veces tenemos que pedir más pruebas
1: ¿no? a, al, al paciente. Sí, pues lógicamente solemos pedir una, una analítica de sangre. De, digamos, rutinaria con, pues, con el hemograma y con ciertos parámetros que nos sirven también para ver si hay algún causante ¿no? de esa osteoporosis secundaria ¿no? Pues la PTH, las hormonas tiroideas PTH eh... es
0: la hormona paratiroidea que es la hormona sí. que se produce al lado del tiroides, hay cuatro glandulitas muy chiquititas, que son las paratiroides, porque están pegadas al tiroides que se encargan de la, del metabolismo del calcio vale, entonces del calcio y de la vitamina D Entonces hacen que el calcio en sangre esté equilibrado y que haya una adecuada cantidad de calcio ¿Qué hace? Saca calcio de los huesos. Eso es. Entonces, eh, cuando hay un hiperparatiroidismo, alguno de las glándulas se pone a funcionar de más, pues porque haya una, una, un pequeño tumorcito, una adenoma o una hiperparatiroidismo, un hiperparatiroidismo por otro motivo. Pues puede haber un, un exceso de calcio en sangre, pero le falta al hueso,
1: y le saca la, el calcio al hueso. Eso es, por eso también se, se pide en sangre o se pide el calcio, pero por ejemplo, la vitamina D no está indicado pedirlo. O sea, en pacientes sanos... En pacientes sanos. Con, con baja probabilidad de déficit, en ese en ese tipo de pacientes sanos, no habría que pedir la vitamina D. Obviamente, en pacientes que a lo mejor sí que tienen pues eso fracturas de repetición o cuando existe una pérdida de masa ósea, a pesar del tratamiento o cuando se sospecha una, una alteración en su absorción, sí que sí que se solicita, ¿no? Efectivamente, la vitamina D, que hablaremos también
0: en qué alimentos está y cómo sí. conseguirla, es verdad que a los pacientes con osteoporosis, por supuesto con un trastorno del calcio, eh, sí que se lo vamos a ver, pero es que últimamente, lo queríamos comentar también aquí, sí. eh, se ha puesto mucho de moda, es que ahora todo el mundo tiene la vitamina D baja, a todo el mundo le hacen la vitamina D, ¿no? Eh, es verdad que es una, más que una vitamina, es una hormona, o sea, sí. es, una, es una molécula mucho más compleja que una vitamina, eh, pero... Eh, bueno, pues tiene, parece que se relaciona con otras muchas eh, alteraciones del metabolismo. Bueno, pues la diabetes también están diciendo mucho también esto, ¿no? Pero es verdad que estamos eh, sobretratando también a mucha población, o sea, porque de hecho en España y países de Sudamérica, muchos que nos están oyendo también, que hay mucho sol pues eh, como se absorbe a través de la piel por los rayos del sol, no suele ser necesario so, eh, sobretratar. Pero bueno, eh, hay, sí que hay mujeres que tienen osteoporosis que una de las cosas que le vamos a mandar, y ahora hablaremos del tratamiento, será la vitamina D si no la consigue suplir con la dieta y con Y, y con, con el la sol. exposición solar. Pero mmm, ya, eh, ya vemos que bueno está, eh, a la población sana que no tiene osteoporosis o que no tiene otros riesgos, tampoco hace falta determinar la vitamina D.
1: Y luego también le podemos pedir eh, radiografías, ¿no? Sí, sí. Una persona con osteoporosis que tiene pues, ese riesgo de fractura a veces también se va a tener que pedir alguna radiografía o cuando hay, por ejemplo, una cifosis, es decir, una curvatura pronunciada a nivel de, de la columna dorsal, pues a lo mejor es que ha habido alguna vértebra que se haya fracturado, entonces se tiene que, que evaluar con la radiografía.
0: Tampoco existen indicaciones de pedir eh, marcadores de bioquímicos de recambio óseo que sí que, sin embargo, nos van a dar diagnóstico de otro tipo de enfermedad que no vamos a meternos hoy mucho, pero es la enfermedad de Payet, que es otra enfermedad del hueso, sí. que tiene, eh, bueno, pues que efectivamente sí que aumenta en sangre y por eso nosotros le podemos sospechar eh, la fosfatas alcalina que es un es una enzima pues que, que nos está hablando de que hay movimiento de, movimiento de huesos, ¿no? Porque, eh, bueno, quería, no, no hemos dicho, pero... Por qué se produce la osteoporosis? Porque hay un desequilibrio entre las células, eh, lo vamos a hablarlo, entre las células que, que producen hueso y las que lo y las que lo absorben. Pero bueno, antes de pasarlo al tratamiento que, que vamos a hablar precisamente de esto, te he traído Leila eh, una canción de Martín Valverde. Que, que bueno, pues hablando de la debilidad, no de, del, de, de como, como el hueso está más débil, pues se me ocurría esta de Martín Valverde, que, que bueno, pues antes de pasar al tratamiento, eh, pues Martín Valverde en su página dice que vivir el don de, de descubrirse débil y desde ahí seguir al Señor confiando totalmente en su gracia y eh, descubrir su misericordia, cuando débil soy.
2: Tu fuerza en mí Cuando soy débil Es cuando triunfa Tu poder en mí, Señor Cuando soy débil Tú muestras plenamente en mí Tu amor Y hoy me glorío y hoy me alegro en mi debilidad y me basta tu amor me basta tu gracia.
0: Recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que Tengan Vida, el programa de medicina de la Radio de la Virgen. Hoy hablando de osteoporosis eh, con la doctora Leila Hernández, médico de familia, igual que yo. Eh, les habla Alicia Lois. Y hoy hemos comentado previamente que lo que es la enfermedad de la osteoporosis, eh, un poquito el diagnóstico, el, los factores de riesgo y las pruebas que se hacen complementarias. Vamos a pasar ahora a hablar del tratamiento, del seguimiento y de cuándo
1: solemos derivar. Pues el tratamiento se administra, como decíamos, en función de ese riesgo de fractura que se calcula, ¿no? Siempre habiendo dado obviamente la, la información al paciente, ¿no? De las ventajas, de los riesgos de la medicación, porque como decíamos no, no era inocuo, ¿no? Pero bueno, antes de dar cualquier fármaco hay medidas que se pueden tomar. Que, que es la cantinela que tenemos siempre, ¿no? De hecho, los pacientes con bajo riesgo de fractura,
0: simplemente con esas medidas generales, realizando prevención de caídas y con una dieta
1: con una adecuada ingesta de calcio y vitamina D, pues sería el, el tratamiento suficiente. Sí, luego los pacientes con ese riesgo moderado a lo mejor habrá que individualizarlo más y, y también aparte de esas medidas dietéticas y de ejercicio se podrá dar algún medicamento y los pacientes con riesgo alto pues sí que deberían tomar medicación. Pero bueno, empezamos comentando la, las medidas generales que como digo es la cantinela que parece que tenemos siempre que es la alimentación y el ejercicio físico. Pero es, es que esto es clave
0: porque eh, en realidad como decíamos también... La osteoporosis como tal no es una enfermedad, sino un riesgo de que se pueda romper. Lo que queremos evitar son las fracturas. Por lo tanto, es muy importante que ese hueso esté bien nutrido, bien formado, eh, lo cual va a ocurrir sobre todo en la juventud, hasta los 25 años. Sí. Es cuando podemos meter eh, calcio en el banco de, de nuestros huesos, ¿no? Eh, hay estudios que demuestran que una dieta con adecuado aporte de calcio y vitamina D disminuye
1: eh, el riesgo de fracturas por fragilidad ósea. ¿Y cuánto calcio? Porque decimos hoy hay que tomar calcio, pues lo que se estima es unos 1200-1500 miligramos al día, ¿no? Hay tablas de alimentos para, para saber un poquito cuánto, cuánto calcio habría que tomar... Eso
0: es. Es verdad que la mayoría del, del calcio eh, lo ingerimos a través de, de los lácteos. El, eh, vamos a hablar sobre todo qué hay que hacer mmm, en, los, en los niños, porque pensamos que eh, o sea, hay que pensar que el, el hueso, el pico, de, el pico óseo, el pico de más cantidad de calcio en los huesos es hasta los 25 años y a partir de esa edad ya lo tenemos que mantener. Mantener... O, o per perder lo menos posible, ¿no? Siempre se va a perder algo, pero pero lo que se haya conseguido a esa edad es lo más importante. Por eso es muy importante que la embarazada eh, ingi ingiera calcio para que el bebé, eh, eh, tenga, o sea, el, el feto tenga calcio y también el niño, pues, que por supuesto al principio se va a alimentar de leche, que tiene calcio, la lactante también, la, la que da el pecho también, tiene que tomarlo para aportar el calcio y en los niños, en los niños es pues una alimentación sana, sin muchos azúcares, que como vimos en el anterior programa, aumentan lo, las caries sí. y con eh, leche eh, como be medida eh, bebida fundamental, además del agua. El, los lácteos y los derivados, el queso, el queso tiene mucho calcio, los yogures, también helados de leche, aunque estos también tienen más grasas. También ciertos Pero hay otros pescados,
1: allá. meluscos, crustáceos, pues bueno, chanquetes, sardinas, el mejillón, las gambas también pueden aportar el, el calcio también. Los langostinos, la yema de huevo, que
0: también eh, tienen tiene mucha vitamina D, ahora hablaremos también de la vitamina D. Los frutos secos también tienen calcio, eh, las, las legumbres, excepto el guisante, eh, todas tienen bastante calcio. Cereales, eh, harina de soja, las galletas tipo María de toda la vida, galletas de chocolate también tienen, tienen calcio, o sea, no solamente están los lácteos el calcio, eh, las verduras y las hortalizas, eh, estábamos viendo antes la pimienta negra, también la pimienta blanca un poco. Es verdad que tienen también oxalatos que hacen sí. que se, se absorba peor el calcio. Entonces es mejor que si vamos a tomar verdura de hoja verde, por ejemplo, acelga, espinacas, eh, brócoli, no se tomen junto con los lácteos porque disminuye la absorción de, de por los oxalatos. Pero bueno, o sea... Eh, si no le si no, no gusta mucho la leche, pues hay otros sustitutos, los yogures, el queso, y si no, como decimos, hay otros muchos alimentos que también tienen calcio. Eh, la, pues eso, el mejillón, las, las sardinas, y que tampoco hay que, hay que consumir una ingesta eh, muy muy grande, o sea, que no, es en poquitas cantidades. Esto no... Son sustancias que están en poca, en poca cantidad en, en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que esas señoras que no tienen eh, porque tiene, tengo no me gusta la leche nunca tomo lácteos sí. pues a lo mejor es así que hay que
1: suplementarlas sí para eso hay hay algún medicamento y luego también está el aporte de la vitamina D como decíamos antes pues por el hecho simplemente de la exposición solar al, al paseo al ejercicio 10 mi y... minutos de sol eh, en brazos y cara mm.
0: Pues porque en invierno no nos vamos a poner sí. a tomar el sol, sería suficiente. En y, verano, lógicamente, tomamos más el sol, aunque es verdad que con protección.
1: Eso es. Y luego, bueno, los alimentos que también pueden aportar la vitamina D, como decíamos antes, el tema del langostino, las gambas, el salmón la yema ahumado, de, la yema de huevo la yema de huevo, o sea, hay alimentos que también ayudan a aportar esa vitamina D en la dieta
0: mucho el, los, los, la, lo diré, las setas y los champiñones sí. tienen mucha vitamina D curiosamente eh, eh, plantas que crecen sin sol donde sí. no hay sol han desarrollado esa, esa, esa capacidad. capacidad como no les da el sol, eh, ellas lo producen Son, es así de pues, o sea, que también los champiñones, la, las setas tienen vitamina D entonces, pacientes que no llegan a estas cantidad, a las cantidades recomendadas, sí que les, a lo
1: mejor les tenemos que suplementar, ¿no? Con calcio o con o sin vitamina D en, en ciertas pastillas que, que se pueden dar, ¿no? Y que es el tratamiento, digamos, inicial en muchas ocasiones en, en pacientes con osteoporosis, ¿no? Cuando no llegan con la, con la dieta. Y junto con
0: el, la dieta... Muy importante y tanto en ya mujeres, sobre todo digo siempre mujeres porque es que son los que más tienen, pero bueno, pacientes con osteoporosis, pero también durante toda la vida y muy importante en esa infancia hasta los 25 años, que es cuando se está formando el hueso, el ejercicio muy importante ejercicio que tiene que ser característicamente de impacto qué significa esto contra gravedad o sea como, pues, como dar golpes en la mesa no eh, plum 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 o sea no no, valdría... no vale
1: la natación o, o el pilates además claro. pues caminar correr eh, bailar o sea, exacto
0: eh... Eh, caminar o sea no hace falta buscarse una cosa muy extraña eh, aunque también se haga natación aunque eh, vayan a pilates porque es muy bueno para las articulaciones para la natación es buenísima para la espalda y demás pero es verdad que como se hace sin gravedad, o sea, la natación es, sería como un astronauta. Eso es. Eh, porque no hay gravedad. Al no haber impacto, el hueso no necesita estructura, no necesita cimiento. Con lo cual, eh, lo que no se necesita, no se produce. Eh, por eso, ejercicio de impacto. Vale, vale caminar media hora, vale a bailar. Eh, pues ejercicio es correr, por supuesto. Pero bueno, los niños, buenísimo, que corran, que salten, que brinquen. Aunque su efecto es pueda ser escaso, pero bueno, y eh, desde luego en la infancia mejora muchísimo la arquitectura ósea, también por supuesto la masa muscular, o sea, la capacidad física, el dolor, disminuye el dolor, la, la, el ejercicio, aumenta
1: la capacidad ante caídas, o sea, los reflejos, ¿no? La, Sí, la... porque además el, el hacer el ejercicio mejora lo que llamamos la propiocepción, que es el saber, digamos, cómo está colocado el cuerpo. Entonces, por decirlo de una forma, cuando tropezamos o cuando un simple golpe, el saber hacer, cier... el practicar ejercicio también nos ayuda a veces a evitar esas caídas, que al fin y al cabo en la osteoporosis lo que queremos es evitar impactos también para evitar las fracturas, ¿no? Eso, es, o sea, moverse, moverse, poco, poco, sillón.
0: Están indicados eh, también ejercicios de extensión para prevenir, pues, pues, por ejemplo, pacientes que ya han tenido algún aplastamiento vertebral por la, por la osteoporosis, pues que, que estiren mucho, que hagan estiramientos y mantener en resumen una actividad física constante. O sea, nunca parar, siempre hacer algo todos los días un poquito, adecuado por supuesto a las posibilidades de cada paciente. Pero esto es parte inexcusable de su tratamiento, o sea, mucho más que hacerse de citometría todos los años. No, no, sí. O sea, muchas veces estamos haciendo pruebas, pruebas, pruebas y el paciente sentado, tumbado todo el rato. ¿no? Pues eh, si ya ha tenido fracturas y está indicado, por ejemplo, que lleve un, un corse, pues que pues que haga, el, a lo mejor la fase aguda no se puede mover, pero en cuanto te se quite el dolor... Eh, por favor, moverse, ¿no? Siempre y, y, y durante toda la infancia, mucho ejercicio, los niños que se muevan, menos móvil, menos tele, menos pantallas, sí. mucho ejercicio. Porque es que no estamos viendo a lo largo de todos nuestros programas que no solo previene la hipertensión, la diabetes, la obesidad, por supuesto, eh, sino, bueno, la depresión, la ansiedad, todo lo que hemos ido viendo. Sí. Sino que eh, mejora también nuestros propios huesos, la arquitectura, lo que sujeta a todo el resto del cuerpo o sea que es importantísimo no hace falta apuntarse a un gimnasio no hace falta dedicarle muchas horas al día es coger unas zapatillas caminar media hora a paso ligero o echar unos bailes o sea, de verdad, lo puede hacer cualquiera y durante, igual que sacamos media hora para rezar por supuesto para el señor, pues sacamos media hora para, para, para caminar además se puede hacer
1: a la vez, rezar sí. un rosario
0: a la vez que se camina
1: <risa> paso a paso se va rezando exacto y, y luego, bueno, por otro lado, aparte de la alimentación, de la, de la dieta, del ejercicio, habría que ayudar a, a prevenir las caídas, ¿no? Obviamente, la adecuación del domicilio, intentar evitar cierto uso de escaleras, eh, de zonas resbaladizas. O sea, si hay una zona resbaladiza y una zona que no, pues oye, voy a ir por la zona en la que puedo no resbalarme mejor.
0: Claro, ya hablando de, pues eso, vamos a, a los pacientes que verdaderamente se rompen más, ¿no? Que son sí. los de 80, 75, 80 años en adelante, que a lo mejor ya sí. tienen... O sea, a eso sí hay que prevenirle las claro, caídas, ¿no?
1: yo, un, Una anécdota, un, un, una vez que estaba yo justamente de guardia, una mujer me llamó hereje porque le dije que hubiera sido mejor que viera la misa desde casa. Era domingo porque caía tal tromba de agua y tal granizo que lógicamente la mujer, bueno, pues se resbaló, se cayó al, al ir a su a su misa dominical. Pero claro, se fracturó la cadera y fue como digo, mire señora, que la misa la dan por la tele, digo que podría haberla visto por la tele, pero no, ella no, no es, tenía igual, que es igual. No
0: es igual, no es igual. Pero, bueno. pero efectivamente eh, hay que hay que tener cuidado con las caídas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese hueso que, que todavía no está roto, eh, una pequeño un pequeño traumatismo de muy poco impacto pues puede producir eh, una fractura. Entonces, ¿qué medidas podemos hacer para reducir el riesgo de caídas? Cuando ya tenemos, pues eso, a nuestros abuelillos.
1: Pues los trastornos visuales, el, el vigilar bien la corrección de, la, de las gafas, ¿no? De la agudeza visual o la cirugía de las cataratas, cuando esté indicado, ¿no? En personas que sufren mareos, vértigos, pues también el con el neurología habría que estudiar y, y tratar ese tipo de... Sí, o con el otorrino, bueno, con el médico de familia, si es
0: un mareo, pues a lo mejor por, pues, ya por la edad, o por sí. contracturas pues pues cuando sabemos que hay mareos pues a lo mejor que no pasa nada por usar una, un bastón, eso o una muleta, es. que o pedir ayuda, acompañarse, de los, pues eso, eh, ir, ir a pasear acompañados, que a pudiéndonos
1: apoyar en otra persona si si es posible, no, no ir solos en un día de lluvia, como decía Leila no. O sea, luego la vigilar la medicación, no, los hipnóticos, por ejemplo, pues al estar más adormilado, pues puede favorecer que haya caídas, ¿no? o fármacos que ansiolíticos, antidepresivos, que también pueden afectar un poco, o fármacos de la tensión arterial. Claro, pueden dar bajadas de
0: tensión, a lo mejor sí. se levanta de golpe y le ha dado una hipotensión y pues eso hay que vigilar, de controlar de vez en cuando la tensión porque a lo mejor está más tratado de lo que debe o ya hay que bajarle un
1: poquito la medicación. Sí. Eso es. Y luego, como decía, pues el estudio del entorno, ¿no? En el domicilio, pues que esté bien iluminado cuando voy a un sitio, adaptar los cuartos de baño, eh, evitar los objetos sueltos, o a sea, decirle a los nietos que por favor recojan los, los juguetes del el suelo, eh, del los suelo, coches, los cochecitos. Claro, las alfombras, los cables, todo eso, pues hay que adecuarlo un poquito para intentar evitar esas caídas. Eso ¿no? es, esto porque sabemos que cuanto más edad, más riesgo de fractura,
0: porque siempre va a haber más, más osteoporosis. Y por otro lado, pues ya la última parte del tratamiento, que es lo que menos usamos, porque en realidad eh, muy pocos se tratan. En algunos se trata de más y en los más ancianos se trata de menos. También es verdad porque es que eh, los fa ningún fármaco de, para la osteoporosis, quitando la vitamina D y la, el calcio, que no lo consideramos fármaco sí, como tal, sino casi comple complemento dietético, eh, pues tienen efectos secundarios. Muchos eh, no, son, no son algunos fáciles. Entonces, eh, bueno, pues lo que más usamos son... Eh, los, eh, los bifosfonatos que ahora explicaremos, pero cuéntanos primero un poco si quieres Eso. cómo funciona el hueso para entender cómo funciona el fármaco
1: Sí, lo, el, el hueso básicamente tiene dos células principales una es el osteoblasto que lo que hace es generar ese hueso que va formando como capas en el, en el lateral va poniendo una capa de cemento y otra y otra y otra, bueno de cemento, de, de calcio del hueso y por otro lado están los osteoclastos que lo que hacen es eliminar ese hueso excesivo, no van eliminando por dentro porque si no el hueso sería muy pesado también claro. y no no tiene que ser un hueso totalmente compacto, sino que tiene pequeñas trabéculas, pequeñas galerías entonces el osteoclasto lo que hace es reducir un poquito esa, ese hueso por dentro en la osteoporosis lo que pasa es que el osteoclasto está trabajando por exceso por decirlo así, está poniendo bombas de TNT dentro del hueso, lo destruye pues, como si fueran termitas que van destruyendo la, la madera. ¿no? Exacto, y los fármacos
0: que ahora comentamos precisamente ayudan a que no se produzca tanta resorción o sea, lo que hacen es eh, paralizan digamos, a los osteoclastos a estas células que se comen el hueso ¿no? que también son necesarias porque claro, lo que dice Leila, si no sería un, un hueso muy pesado aparte que en el hueso por dentro pues en muchos huesos se forma la médula, la médula la ósea eh, que forma la sangre, ¿no? que forma las, los hematíes, los leucocitos, las plaquetas. Pero es que además si no, no podríamos arrastrar tanto, tanto peso, sería un, una, una columna de hormigón. Pero cuando es en exceso, los tratamientos bloquean estos osteoclastos para eh, paralizar su acción cuando hay en exceso. Los que más usamos, los más comunes, que seguro que le suenan a algunos de nuestros pacientes, se llaman los bifosfonatos. Hay muchos tipos, algunos se toman diarios, pero ya
1: la mayoría que se usan son o semanales o incluso mensuales. Sí, o quincenalmente, porque es verdad que este, este tipo de fármacos dan bastantes efectos, sobre todo a nivel del esófago, del estómago, eh, de, so, de úlceras a nivel del esófago sangrado. Entonces, es frecuente que den estos efectos secundarios y por eso también se intenta reducir un poco. Hay que tomarlos en ayunas y
0: estar eh, 30 minutos sin tumbarse después. Eh, algo muy importante: o sea, como, como pueden dar esofagitis, que es la el, irritación del esófago. Pues eh, no, no se puede uno tumbar a continuación de, de, to, de, o sea, de tomarlo, aunque se tarde media hora en desayunar. ¿Qué decimos? Pues que puede estar incorporado, no hace falta que esté dando paseos, pero con que esté incorporado puede estar leyendo y ya a la media hora ya desayunar, ¿vale? y esto hace que se, que se absorba mejor. ¿Qué pasa con estos fármacos? Un efecto adverso muy importante que tienen es que pueden producir, no siempre, pero pueden producir necrosis de mandíbula, más en pacientes que, que usan dosis elevadas, incluso por vía intravenosa, que esto eh, se usa a veces, pero también pueden dar, y hay que vigilar, eh, en los que, se pueden, los que se toman por vía oral, porque si van a ser sometidos a, a una extracción dental, por ejemplo, a una cirugía mandibular, o que usan prótesis dentales, o tienen una mala higiene, o pacientes alcohólicos también, pues hay más riesgo de que les den necrosis de mandíbula. Y esto es una enfermedad. Una necrosis de mandíbula es la muerte del hueso de la mandíbula, donde, donde están los dientes. Por eso los dentistas eh, no, no se atreven muchas veces, no quieren hacer ningún tipo de intervención en pacientes que lo toman y les dicen que lo suspendan un tiempo antes de, de hacer cualquier intervención por este riesgo. Estos son los fármacos más importantes. Luego hay otros que a lo mejor les suenan pero que ya se van usando menos. Eh, y, y, y sobre todo son más de especialista. Cuando ya derivamos al especialista, que ya no nos da tiempo a mucho a meternos en este tema, pero bueno, cuando el paciente ya es derivado o, se lo, o, se, o no tolera este tipo de fármacos, Eso que es. también puede ocurrir, pues se le ponen otros que actúan a nivel de los como anticuerpos monoclonales mm, eh, o también actúan en la hormona paratiroidea. También tenemos las tiacidas, que muchos pacientes que son hipertensos lo toman, a lo mejor no lo saben, que toman hidroclorotiacida cuando les ponemos un fármaco para la tensión que va acompañado de hidroclorotiacida Bueno, pues qué ventaja tiene este fármaco que ayuda a, el, eh, a que no se elimine tanto calcio por la orina, con lo cual retiene calcio a través de la absorción mmm, en el túbulo de la, del, del riñón que hace que no se, no se expulse por la orina. Y básicamente estos fármacos de tiempo de tratamiento. ¿Por qué no se ponen muy rápido y por qué no se ponen mucho tiempo?
1: Sí, porque estos fármacos no han demostrado que sigan aumentando ciertos, los beneficios, digamos, después de 5 o 10 años en comparación con el riesgo que, que tienen. Entonces se suelen usar eh, pues, unos 5 o 10 años como mucho y de hecho en muchas ocasiones se va a hacer un pequeño parón, por decirlo de una forma, un descanso a los cinco años. ¿no? Entonces, pacientes que tienen ese riesgo moderado de fractura después de cinco años de tratamiento con los bifosfonatos, se suele proponer un descanso y después se realiza otra vez una densitometría para ir viendo, o sea, cada dos años, cada dos, tres años, se realiza la densitometría para ver cómo ha ido evolucionando ese hueso. Es decir, eh, vamos allá a ya resumir por acabar, pero
0: la osteoporosis, que es una enfermedad esquelética progresiva, sistémica, que se caracteriza por una disminución o alteración de la estructura ósea que predispone a la persona eh, a un mayor riesgo de fracturas, sobre todo las más frecuentes de cadera, de vértebras, de muñeca. Para evaluar el riesgo de fracturas se realiza la densitometría y es verdad que tenemos en cuenta otros factores, que el tratamiento básicamente consiste en medidas generales de buena alimentación, ejercicio y en algunos casos se pueden poner algunos fármacos que ayudan a que el hueso eh, no se destruya rápidamente. Medicina y cultura. Y como hoy les hemos hablado de la osteoporosis, pues Leila, que es muy ingeniosa, ha pensado hablar de la arquitectura de otra cosa, de la arquitectura
1: antes de los huesos, ahora de la arquitectura de los hospitales. Como... Sí, digamos un poco de, de la evolución de los hospitales a lo largo de la humanidad ¿no? porque obviamente el cuidado de los enfermos ha existido desde, desde que el hombre es hombre, ¿no? entonces los lugares para ese cuidado pues lógicamente han evolucionado al igual que el ser humano ¿no? una hipótesis por ejemplo es que Stonehenge en Reino Unido eh, fuera una especie de servicio de urgencias porque se han descubierto restos arqueológicos de muchos huesos muchos con enfermedades en esos huesos y de o personas de múltiples orígenes ¿no? no solo de gales de irlanda de reino unido en sí sino también de europa continental es decir pues parecía un lugar de peregrinación pero si nos adelantamos un poco en el tiempo en grecia se se consideraba la enfermedad como un castigo divino entonces eran los templos los que se ubicaban en lugares salubres eso sí con abundante agua con muy buena naturaleza para favorecer la curación y la gente iba a los templos y entonces, aparte de las oraciones, de las plegarias, de los sacrificios, pues se consideraba indispensable, fíjense ustedes, las dietas, los ejercicios y los baños. Es decir, la higiene, la nutrición y el ejercicio, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? Exacto. Luego en, en Roma, obviamente, al adoptar el cristianismo como la religión oficial del imperio, pues el cuidado de los enfermos pasó a estar regulado por los obispos, que construyeron lo que llamaban los senodoquios, del griego senos, extranjero, y dokion, que es recibimiento. Es decir, construyeron casas para recibir al extranjero. Y las valetudinarias, eh, de valetudo en latín, que es buena salud. Entonces, eran edificaciones dotadas de instrumental, de provisiones, de medicamentos que tenían un patio interior rodeado por las salas y las celdas, digamos, individuales de los enfermos. Y además disponían de baños e inodoros. Entonces, de esas valetudinarias, de esas salas centrales, eh, que además tenían un altar, porque recuerdo que estaban, eh, digamos, regentadas por los obispos, todos los pacientes podían ver el altar y podían así seguir la misa. Y de ahí viene un poco el control que tenemos en las urgencias uh -huh. hoy en día. ¿no? Qué curioso. Y luego, pues si seguimos recorriendo la historia, bueno, en España nos topamos con los árabes que crearon ahí ya sí lo que llamamos los, los, las casas de enfermos, ¿no? Los hospitales, lo Bimaristán. Había lugares dedicados además ahí a cada especialidad, principalmente fiebres, cirugía y, y oftalmología, patologías de los ojos. Y en algunos hospitales pues también tenían su farmacia propia con su herbolario, ¿no? Luego, pues la actividad clínica, pues igual que ahora, tenían el médico que iba acompañado de los estudiantes para poder aprender medicina. Uh -huh. Y luego tenían los bimaristanes exclusivos de los enfermos mentales, ¿no? De esos pacientes más agresivos o con más dificultades de control, los tenían aislados en alguna zona. Y luego en el resto de Europa la medicina se ejercía pues, principalmente en los monasterios, con los distintos albergues, ahí sí, casas de pobres y peregrinos, eh, las posadas más de peregrinos de hospicium, o las casa de Dios, el Hotel Dieu, ¿no? que decían en París, por ejemplo, que estaba regido por la primera orden religiosa de enfermería, las hermanas Agustinas. Y luego, a lo largo del Renacimiento, es cuando cambió el hospital, ya no era centro de asistencia, de, de la caridad cristiana ¿no? de esos pobres, sino centro de asistencia a enfermos. Y se excluye ahí a los pobres y a los mendigos que bueno, seguían yendo a, a los monasterios. ¿no? Entonces ahí se separa un poquito ya la medicina de la, de la caridad cristiana. ¿no? Y desde el punto de vista arquitectónico, el Hospital Renacentista adoptó el modelo de, de Palacio Florentino con la estructura en cruz que seguía teniendo el patio central como como en Roma, ¿no? permitiendo, pues eso, mayor monumentalidad, mayor capacidad de hospitalización y mejoraban así la ventilación y la luminosidad. Y en la ilustración, por último, ya en el siglo XVIII se habló por primera vez de medicina social. Pasó a un primer un plano la idea de prevención de las enfermedades dándose valor a las condiciones sociales como factor de enfermedad, no solo al patógeno como un un, que también fue cuando se descubrieron muchos microbios, bueno, uh -huh. el, el microscopio y demás, sí. pero cuando se empezó a dar las condiciones sociales eh, de la pobreza como parte de la medicina, ¿no? Y como se inició la industrialización, pues también se mejoraron las condiciones higiénicas de los hospitales, se canalizaron las aguas, que eso en Roma ya estaba, o sea, de Roma se perdió bastante, y luego en Francia e Inglaterra se construyeron los primeros hospitales pediátricos. Hasta entonces los niños estaban pues, mezclados con, con los adultos.
0: Pues acabamos ya, que se nos va el tiempo, con lo que más nos gusta, como siempre con la oración de los niños, que hoy nos la manda Irene de siete años.
1: Señor Jesús, pido por mi hermana para que se cure, para que tenga, para que coma bien y para que no se ponga nerviosa.
0: Pues por ella pedimos, Irene, y por todos los enfermos, también todos los que los cuidan, sus, sus familiares, desde este rinconcito de la, de la radio de la Virgen. Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida paraquetenganvida.radiomaria.es eh, o también eh, a Paseo Lanceros 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Eh, les recordamos también que los programas están en la sección de podcast de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Entrando en la sección de programas y podcast buscan este, que es Para que tengan vida. Gracias Leila, muchas gracias eh, por volver a venir y por tu, por tus, tu, por tu, bueno, por tu tiempo tan valioso y además por tu sabiduría que sabes tantas cosas de medicina y nos ilustras, y nos ilustras tanto.
1: Nada, muchas gracias por, por seguirnos y al equipo lógicamente. Gracias en el
0: control de sonido a José Luis Lois y a todo el equipo de Radio María, por supuesto a los oyentes por habernos acompañado. Eh, si, como siempre, sin olvidarnos de que nada humano es ajeno a Dios, que se ha hecho carne como nosotros, que nos acompaña a nuestro dolor y que la vida verdadera es la que le tiene a Él, aún con enfermedad. Nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. Ahora les invitamos a que continúen la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.
1: Así concluye, para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.